0: Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, der wöchentliche Horror-Podcast Folge 91. Man-Eater, der Menschenfresser von Joe D Amato wurde nach über 40 Jahren Indizierung nun endlich von der Liste gestrichen. Mit der Kreuzung aus Slasher und Kannibalenfilm erreicht der Film tatsächlich Kultstatus. Zu Recht, wir sprechen über den 80er-Skandalfilm. Viel Spaß und guten Appetit bei Folge 91. So, ich bin der Chris und ich begrüße wie immer unseren Gourmet im Podcast. Hallo Cedric. Mhm, mh. Wenn sich jemand mit Essen auskennt, dann entweder der man eater oder. Was soll denn das heißen? Nee, weil du ja schon Essen und Essen ist ja deine Leidenschaft, ne? Also das. Ja, okay, das geht in die falsche Richtung. Ja, ich merke mein, es. Das ist, ist eine Gemeinde, okay. Es ist 10.04 Uhr und es ist Sonntag. Und wir nehmen mal wieder ultra knapp den Podcast auf, macht aber gar nichts, weil er trotzdem um 12 Uhr online gehen wird und ihr ihn am Sonntag um 12 Uhr anhören könnt. Ohne Probleme natürlich. Bevor wir starten, ich warte aktuell noch auf meinen Muskelkader. Der richtig fiese Muskelkader, der kommt nämlich nicht an dem nächsten Tag, sondern an dem Tag drauf, wo man eigentlich schon gar nicht mal dran denkt und man denkt sich, ach, da war ja gar nichts. Das liegt nämlich daran, dass ich, ich habe dieses Wochenende zwei Umzüge gemacht, also nicht meine eigenen, sondern ich bin zweimal mit, die, mit anderen Leuten umgezogen. Einmal mit dem Bruder meiner Freundin, der mit seiner Freundin zusammen in die erste gemeinsame Wohnung gezogen ist und gestern noch mit Freunden von uns, die ein Haus gebaut haben und in dieses Haus gezogen sind. Also ich würde wirklich sagen, wenn jemand da draußen auch an einem Wochenende schon mal zwei verschiedene Umzüge um um gemacht hat, wie man auch gern sagt, dann soll er sich jetzt melden oder für immer schweigen. Mehr habe ich nicht zu erzählen. Start mal mit... Hast du irgendwas Interessantes, was du noch loswerden willst, bevor wir über Man-Eater, der Menschenfresser reden?
1: Ich habe mir eine Kiste kubanische jetzt gekauft.
0: <lacht> okay. das ist eigentlich spektakulär. Hast du die nur gekauft oder hast du die auch schon ausprobiert, sage ich jetzt mal?
1: Nee, die... Dürfen wir jetzt erst noch mal ein bisschen liegen, bis, wir, ne, bis ich sage jetzt.
0: Jetzt gönne ich sie mir. Gute Mischung, wir reden heute über Man -Eater, der Menschenfresser. Ich habe es in der Einleitung gesagt. Ähm, Originaltitel ist auch Anthropophagus, könnte man vielleicht eher daher auch kennen. Ist ein italienischer Horrorfilm aus dem Jahr 1980 von eben Joe D'Amato. Joe D Amato übrigens hatten wir schon mal bei uns im Podcast. Wir haben nämlich schon mal über seinen Film von 79 gesprochen, nämlich Sado stoßt das Tor zur Hölle auf. Oder Bio-Omega heißt er ja auch noch. Bio-Omega oder so, genau. Ja. Folge 58 <lacht> war das übrigens, also wenn ihr da euch denkt, Mensch, Joe D Amato finde ich cool, ähm, was hat er noch so gemacht? Äh, Folge 58. Erotikfilme. Er... Und viele Erotikfilme hat er sowieso gemacht, ja. Und eigentlich heißt er ja gar nicht, Joe D Amato. ist ja nur ein Pseudonym, sein richtiger Name ist nämlich, haben wir glaube ich damals auch schon erwähnt, Aristide Massaccesi heißt der Mann nämlich eigentlich. Ja, ähm, start mal rein, Man-Eater, ich habe es in der Einleitung auch erwähnt, ein 40 Jahre lang auf der Indizierungsliste stehender Film wurde irgendwann 2022 im August oder sowas, glaube ich, wurde er dann äh, freigegeben.
1: Ja, ja. Ist jetzt von beiden Listen mal verschwunden, also ist nicht mehr indiziert, auch nicht mehr beschlagnahmt. Aber so eine FSK-Prüfung steht dann, glaube ich, noch aus. Ich weiß nicht, ob genau. die jetzt auch schon durch ist, aber. Ich,
0: ne. Nee, ich glaube auch nicht. Indiziert wurde auf jeden Fall im, am 10. Dezember 1981 wurde er da okay, ich, ich
1: Also, ich verfolge das jetzt nicht ganz so, so stark, was dann jetzt vom, vom Index irgendwie runter wandert, weil im Endeffekt war es mir immer scheißegal, weil ich die Sachen trotzdem irgendwie. Sehen konnte. ja klar ja äh, und, aber ich war neulich dann äh, mal im Müller und ich, ich glaube da wollte ich mir ein Spiel holen und dann war so die DVDs durchgestöbert und dann habe ich so einige Sachen gesehen die wo ich, äh, wo ich dachte okay äh, dass man den jetzt einfach so kaufen kann äh, Uncut also da war dann äh, Eden Alive äh, Mondo Cannibale ja, es war so, es ne, auch schon, da waren schon einige dabei, wo ich mir wirklich dachte, ha, krass, also oft stand auch vielleicht ein Anker drauf und dann mal immer das gute alte Handy rausholen und dann doch mal äh, die Laufzeiten checken bei der OFDP, was da so, so angegeben ist und äh, mit der DVD vergleichen und dachte mir dann wirklich, hier stehen sie jetzt, Blu-Ray, bessere Qualität. Uh, und sonstiges. Ich
0: lese mal kurz <lacht> euch mal allen da draußen hey, kurz dieses, dieses Indizierungsding hier vor, ja. das habe ich gerade vor mir. Man Eater war seit seiner äh, Erscheinung in Deutschland das Ziel von zahlreichen Zensurmaßnahmen. Der Zensierungsbeschluss der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften sorgte für Furore, da die Prüfer eine Anzeige wegen Körperverletzung nicht ausschlossen. Der Konsum des Films habe zu Brechreiz und körperlichen Beschwerden geführt. So der Indizierungsbericht vom 23. Februar von 82. Der Film ist wegen Gewaltverherrlichung bundesweit beschlagnahmt. Also das war damals so die...
1: Ja gut, aber dann könnten sie auch sagen, ja. hier man zeigt hier was weiß ich was wen an... Äh die Nachrichten oder die, die Regierung war für den ganze Scheiße den da man krieg ich Tag, auch Brechreize man jeden Tag reingeballert, <lacht> kriegt, da kriegt man auch Brechdurchfall aus die Augen halt, äh, naja.
0: aber selbst, selbst das Kinoplakat selbst das Kinoplakat wurde ja ähm, indiziert also das Kinoplakat auf dem das steht auch hier so mit dabei beim Verspeisen seiner eigenen Gedärme sieht man den Menschen, Menschenfresser ja da auf dem so ist ja auch das Cover was, was wir glaube ich jetzt beide haben. Das wurde kurz nach dem Erscheinen auch von dieser Bundesprüfstelle eben indiziert also selbst das Kinoplakat. Ja, aber das wurde aber, schon früher. hört aber auch auf
1: über die Metzger Kinder mit einer Gelbwurst zu füttern. Äh ja das ist Und ich zeige denen alles, mal was, was da drin ist. Nein das ist glaube ich nicht so schlimm als der Main ist, vor allem wenn es auch nur seine eigenen Gedanken sind, das ist eigentlich gutes
0: Recht, sage ich. Das tut ja niemand also wenn man seine eigenen, das wäre ja wie, wenn man sein eigenes Blut nicht ablecken dürfte, fast. Was ich zum Beispiel immer mache, wenn ich mich irgendwo schneide oder steche und ich blute, dann, Boah, dann muss ich mein eigenes Blut verspeisen.
1: Du bist, so ein, du bist so ein Kannibale. Das ist wirklich so. Das ist der erste Schritt,
0: Alter. Macht äh, euch den
1: Namen Chris, wenn er in den <lacht> Nachrichten
0: aufsaut. <lacht> dieser, dieser, dieser Typ da, Chris, glaube ich, nennt man ihn. Es gibt auch niemanden, der sonst so heißt. Übrigens, Andropophagos, so wie der Originaltitel ist, das ist, also die, wissenschaftlich nennt man das Verzehren von äh, Menschenfleisch, also wenn ein Mensch einen Gleichgesinnten verspeist, irgendwie so, äh, dann nennt man das Andropophagie. Also daher kommt dieser... Okay dieser Name Andropophagus-Nose. Die das hatte ich mir hier irgendwo aufgeschrieben, aber ich habe schon so wirr und wild verschiedene Farben verwendet das erste Mal. So, hier, das markierst du mal rot und jetzt weiß ich schon wieder gar nicht mehr, blicke ich gar nicht mehr durch. Ich habe mir nämlich das eigentlich mal aufgeschrieben, aber ich, ah äh, doch, hier steht's. Ich weiß noch, es ähm, ja.
1: das ist, das ist jetzt nur was anderes, wegen Andropophagus, bevor ich es ja. dann wieder vergesse. Und mir ist dann wieder, einfällt, wenn mir aufgehört, Andrea Schnars hat, Mal so ein, äh, so ein Remake gedreht. Irgendwann Anfang 2000 oder den 90ern, irgendwie so in dem Dreh. Andreas Schnasse, der Begriff. Äh, und der hat eben ja. Anthropophagus 2000 und Absurd. Ähm, äh, möchte ich nur mal klarstellen. Also Absurd, ich sag's gleich mal vorweg: Absurd ist ein besserer Film, finde ich. Ist ja auch mit George Eastman, der auch nicht George Eastman eigentlich heißt.
0: Ähm, Gut, kennst du name Namen immer.
1: <lacht> äh, und. Überleg dir bis
0: zum Ende des Folge, der Folge einen geilen Künstlernamen für dich. Nur so nebenbei. Als kleine Denkaufgabe.
1: Absurd äh, ist nicht Andropofagos 2, obwohl er so vermarktet wurde.
0: Ja, das ist auch wieder so ein Klassiker von, ich knüpfe an einen vermeintlichen Erfolg oder Skandal eines Titels an mit dem gleichen Namen und setze eine 2 dahinter. Ne? Das haben wir bei Zombie 2 und was auch immer überall schon. Auch da ist es so, da hast du vollkommen recht. Ich lese jetzt ganz kurz noch vor, als Kannibalismus wird das Verzehren von. Power. Okay, auch gut, okay, ja. Merkt ihr ja <lacht> Als Kannibalismus wird das Verzehren von Artgenossen oder Teilen derselben bezeichnet. Insbesondere versteht man darunter den Verzehr von Menschenfleisch Fleisch durch Menschen und nennt das Ganze Androprophagie. Nur ein bisschen, dass ihr ein bisschen was mitnehmen kann hier jeder noch ne in dem Podcast. Das nicht heißt, es sind nur zwei Deppen, die hier über irgendwas reden. Also beim Weihnachtsessen, wisst ihr Bescheid, könnt ihr mal über Anthropophagie mal ein bisschen reden.
1: Wenn er den Menschen frisst.
0: <lacht> Willst du irgendwie über den Cast, äh, habe ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht so viel zu erzählen. Es gibt ja
1: gut, George Eastman. Äh, außer natürlich. Nicht, ja. Der ja da auch mit äh, produziert hat. Und ich glaube mhm. sogar auch das Drehbuch irgendwie. Ich glaube, mitgeschrieben glaub hat, hat, ja. Die anderen sind halt äh, typische äh, ja, Schauspieler. Typische halt, Schauspieler. <lacht> die einzige, die man vielleicht äh, vorheben kann, äh, ist die Frau äh, Teaser Farrow. Äh, die kennt man aus Voodoo von Lucio mhm. Fulci, also Schrecken der Zombies. Das also das ist quasi die, die sie da mitnehmen, die eigentlich gar nicht zu so der Gruppe gehört, aber die sie da mitnehmen. Das ist die Idee auch bei Voodoo. Weiß. Okay. Äh,
0: worum geht es in dem Film? Es geht darum, dass ähm, ein, oder machen wir mal so, der Film beginnt mit äh, einer Szene, dass man ein Pärchen am Strand Urlaub machen sieht, gemütlich, entspannt, sie geht ins Wasser zum Schwimmen, er legt sich gemütlich, gepflegt hin, packt sich ein paar Kopfhörer drauf und schließt die Augen und genießt sein Leben. Die Frau wird dann im oh, ich war Wasser. Fasziniert,
1: weil das waren kabellose Kopfhörer, ne?
0: Wirklich, ich habe mir das Gleiche gedacht. Ich habe mir beim, bei dem Wort Kopfhörer mir gedacht, gab es denn damals schon Kopfhörer? Also solche Kopfhörer, aber anscheinend? Ja, also der Film ein Kabel ist nicht abschneiden. von 1800
1: irgendwas, als wir reden hier von 1980.
0: Was meine Idee gerade war, du kannst doch einfach das Kabel abschneiden und so tun, als wären es kabellose <lacht> Kopfhörer im Film.
1: Es gab auch so einen, einen, ich hatte immer so einen äh, tragbaren äh, Plattenspieler, noch von meiner, von meiner Oma. Habe ich habe den den gemacht.
0: tragbaren Plattenspieler, okay.
1: Ja, das ist so ein, äh, das hat man halt sonst, äh, hat man das gehabt, das war wie so ein kleiner, ja, so ein kleiner Koffer. Der ging aber nur für Singles. Ähm, also aber wo IP kam der Strom dann her? Da hast du aufgedreht mit einem mit Tafel. Echt krass, okay cool. Also hast du ein paar Mal gekurbelt und dann hast du mal Saft gehabt, um die Zwei-Sams auf der
0: hören. Ja. ja, er hat einen Kopfhörer auf und liegt dort Ach. am Strand, hört sich irgendwas gemütlich an und seine Frau geht ins Wasser und wird Was dann... Ich mich, ja, irgendwas, das, man hört es ja halt sogar oder irgendwie so komische, ich weiß nicht, Musik ohne Gesang, ich weiß nicht, wie man das nennt, Instrumentalstücke. Ich habe mir
1: nur gedacht, Alter, hier neben ist Sand, Strand.
0: Warum liegst du Strand, auf dem Stein? Ja.
1: <lacht> Wieso äh, legst du dich mit einem Buckel auf den auf den hatten Star.
0: <lacht> habe ich auch nicht verstanden, ganz ehrlich. So ein richtiger Stein, wo dann der, der Rücken auch noch so ein bisschen sich durchdrückt, wo ich mir gedacht habe, ey, das kann nicht bequem sein, aber du spielst spielst es gut, als wäre es bequem. Die Frau ist im Wasser und wird dann, ähm, ja, man sieht es eigentlich gar nicht. Sie wird halt einfach, Blut tritt äh, im Wasser dann auf und sie schreit und wird irgendwie erschlagen und der, der Mann, der draußen auf dem Stein gemütlich Musik hört, kriegt das natürlich alles nicht mit, hört keine Schreie und hört gar nichts. Ja, weil er so entspannt ist, weil er mit dem Rücken auf dem Stein liegt. Weil er, genau, vielleicht ist das das. Äh, er sitzt da und dann sieht man eben noch aus der Ego-Perspektive, wie dieser Killer, der gerade die Frau ermordet hat, den man aber allerdings da noch nicht sieht, dann auch den mit, mit geschlossenen Augen chillenden <lacht> Mann dort hier mit einem Beil dann erschlägt. Das sieht man noch. Und dann haben wir so, das ist so die Opening-Szene, kann man im Prinzip sagen dann hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten, den Gesprächen zu folgen, weil wir dann in den nächsten Szenen, bei dem wir einen schönen alten VW-Bus sehen, da wo ein paar Leute einsteigen, die dann zu einem Hafen fahren, sich unterhalten eben und mit einem Boot dann weiterfahren auf eine Insel. Und da bei den Dialogen war es bei meiner Version so, können wir gleich mal drüber sprechen, was da überhaupt das Problem war, dass das immer wieder mit italienischen Originaltonen gepaart war. Also die, die Dialoge die unterhalten sich über irgendwas und plötzlich habe ich auch keine Untertitel wenn sobald der Dialog ins Italienische wechselt, weil es, man, es ist oft so, in, das haben wir glaube ich auch öfters in den Podcasts schon erwähnt, es ist oft bei alten Filmen so, dass da nicht nur Gewaltszenen geschnitten werden, sondern eben auch Dialoge rausgeschnitten werden. Einfach nur, um die, die Länge des Films wahrscheinlich noch mal ein bisschen zu kürzen, schneidet man halt ein paar unwichtige Dialoge raus. Und das ist anscheinend dann immer der Fall, wenn du jetzt diese Fassung hast, bei denen alle Dialoge drin sind, sind diese Dialoge, die aber damals rausgeschnitten wurden, eben nie synchronisiert. Und deswegen ist es immer der Originalton. Ich hatte dann praktisch zwischendrin immer mal wieder Gespräche von wirklich mehreren Minuten, die auf Italienisch ohne einen Untertitel waren, in meiner Version. Da
1: kann man dann dazu noch sagen, ähm, ich hatte es nicht. Also ich hatte ja. auch die italienischen äh, Tonspuren dann mal kurz, aber ich hatte wahnsinnig gut lesbare Untertitel. Und äh, es war dann so gestern... Äh, Hast du mir erzählt, dass du ihn ja, angeschaut hast und ja, dass das Bild so, so grottenschlecht ist, also äh, in irgendeinem Gameboy-Format und äh, Schlimm, ja, ja. ganz dunkel mit, mit grünen Rändern und sonst irgendeinem äh, Gedöns und ich schmeiße den dann in den Player rein, als ich wieder da war und dachte mir, ha, weiß gar nicht, was der hat. Also,
0: ja. Ja, bei dir ist es ja alles bei dir ist es ja, Du hast, wir haben ja im, Bevor wir den Podcast jetzt gestartet haben Wir noch mal kurz drüber gesprochen Bei dir ist es ja einfach ganz normales Vollformat auch gewesen Das Bild war okay, gut Und jetzt möchte ich mal kurz erzählen Was das Problem ist bei mir Ich habe nämlich gestern diese Ich habe den Film auch in einer großen Hardbox Bei dem ich einfach das Label nicht erkennen kann Weil es nirgendwo draufsteht ich glaub, Aber es ist,
1: ist halt auch, auch so ein No-Name-Ding also ich, ich, ich weiß gar nicht, welches Label das ist
0: ich weiß es auch nicht, ist ja auch völlig egal. Auf jeden Fall habe ich den in so einer großen Hardbox und die war bei mir tatsächlich noch original ich, verpackt. Ich habe die alle gleiche. Du hast die genau, du hast, genau, das ist vielleicht echt wichtig zu sagen. Du hast genau die gleiche, der war bei mir original eingeschweißt in Folie. Ich habe gestern die Folie ausgepackt, ähm, mache die DVD-Hülle auf, ich mache das jetzt hier mal mit live, ne? mache die hier so auf, klack, ich habe den nämlich hier vor mir und dann in dieser DVD-Hülle befinden sich zwei DVDs. Auf der oberen steht bei mir Man-Eater DVD 2 und auf der unteren steht Man-Eater DVD 2. <lacht> Sprich, ich habe zweimal die identische DVD, mir fehlt aber die DVD 1, auf der die Version des Films drauf ist, die du angeschaut hast. Ja. Ich habe dann auf der DVD 2, und ich habe beide ausprobiert, es ist überall das Gleiche drauf, also es ist kein Druckfehler oder sowas, es ist einfach die falsche, es fehlt die erste DVD in der originalverpackten Hülle, aber egal. Und ich habe dann die US-Importfassung gesehen. Und die US-Importfassung ist einfach grottenschlecht vom Bild einfach. Also das sieht <lacht> wirklich aus, als hätte man einen Videorekorder angeschmissen, auf den so rechts und links dreimal draufkaut, dass das Bild an den Rändern noch richtig scheiße aussieht. Und dann mit einer Kamera abgefilmt. Und das dann hochgeladen und auf einer DVD gebrannt. So sieht das Bild bei mir Eben ungefähr im aus. Im 3 format Also es ist wirklich ohne Ton und... In dunklen Stellen hatte ich das Problem, dass ich wirklich, das geht dann von schwarz in ein grün bei mir über, in den ganz dunklen Stellen. Also ich habe wirklich grüne Ränder. Es war wirklich eine Qual, den, es also war wirklich fast eine Qual, den anzuschauen. Also einfach nur auf einer optischen Ebene war es eine Katastrophe, den anzuschauen. Das hat natürlich dem Film echt nicht gut getan, weil der eh schon viele Schwächen hat, wie ich finde. Und dann noch dazu, mit so einem schlechten in der schlechten Qualität das Ganze zu sehen. Puh, schwierig. Also ich also Da mir dann hatte ich halt den, ja. den
1: Riesenvorteil. Ich habe alles gesehen in den dunkelsten äh, Winkeln dieses Dorfes und des Dachbodens. Ich habe alles wunderbar sehen können. Äh, die Untertitel sind ganz von alleine <lacht> aufgetaucht und von ganz von alleine wieder verschwunden. Die Synchro war wirklich gut, also... Ja, ich, ich konnte dann die, die Soundbar sogar nur auf zwei lassen, weil ich mir gedacht habe, ich verstehe alles, ich verstehe alles, als würde die neben mir das gerade nochmal spielen. Wie es genießen
0: konnte den Film. Und das freut mich. Oh,
1: das ist also es ist jetzt kein phänomenaler Film dadurch, aber ähm, ich dachte mir. Boah,
0: ich kann gar nicht, was der hat. Also seit wann ist denn der so, so kritisch? Ja, das ist wirklich... Aber was dann trotzdem witzig ist, wenn wir am Ende vielleicht sehen des Podcast, dass wir mit der Meinung, mit unseren Meinungen wahrscheinlich gar nicht so weit auseinander sind, obwohl ich in einer deutlich schlechteren Qualität gesehen habe. Also ich fand, ich konnte dem ja trotzdem auch was abgewinnen. Also ich, will, ich werde den später nach
1: dem, nach dem Podcast werde ich noch mal kurz reinlegen und werde mal diese us äh, mhm. Importfassung mal kurz anschmeißen, weil ich will einfach nur wissen,
0: durch welche Hölle das du da gehen musstest. Musst musste wirklich, also diese, gerade diese dunklen, diese ganz dunklen Szenen, die musst du wirklich, also das musst du wirklich mal anschauen. Das, an, den, an den Rändern ist da das Bild so schlecht, dass es so richtig wie eingerissen, also das ist wirklich schlecht. Aber ich, Aber immer, ich
1: hatte immer so eine Letterface DVD, also Text Chainsaw Massacre 3 und mhm. dachte mir so, okay, geil, jetzt schaust du endlich mal an, hast du noch nie gesehen, und der war wirklich so, so ich habe keine Ahnung, was mit der DVD passiert ist, aber da ist auch oft mal so das Bild so nach ruckartig so aus dem rechten oder linken Bildrand mal rausgesprungen. Da <lacht> hast du halt gar nichts, gar nichts gesehen, als, du das, äh, als hättest du den Film durch einen Vorhang geschaut, der eigentlich blickdicht ist. <lacht> und äh, ja, das war irgendwie dann, da habe ich mir gedacht, Gott, ist der Film ist scheiße. Und dann hatte ich aber äh, irgendwann von meinem Bruder dann eine andere DVD bekommen und da habe ich gesehen, okay,
0: so sieht er also aus. Ja, das ist, ist natürlich wirklich schwierig. Auch gar Schwier
1: Spezialeffekt.
0: Richtung. Ja, das Spezialeffekt des Nichtsehens. Ja, kommen wir zurück zum Film. Diese Mitglieder, die dann alle äh, auf diesem, auf diesem, eine Gruppe, <lacht> diese Mitglieder, warum sage ich Mitglieder? Es ist das, einfach eine Gruppe das Menschen. Was ich für einen Beitrag. Keine Ahnung. Eine Gruppe von Menschen eben sind dann auf diesem Boot und, und fahren da Richtung dieser Insel. Darunter eine Also der Reise-EV
1: Reise äh, ist genau, angekommen die sind, die zur sind
0: jährlichen Mitgliederversammlung in, in Griechenland. Die Carol ist dort mit dabei. Das ist eine, ich würde sie jetzt mal als eine Art spirituelle Person bezeichnen, die ja. nämlich Karten legt. Ja, und erster Vorsitzender. Und erster, genau, und äh, sich der auch. Vorstand, sich auch um, äh, um Probleme bei den Mitgliedern kümmern. <lacht> sie legt eben Karten gerne mal und das tut sie dann auch gleich bei einer schwangeren Frau, ich weiß gerade nicht. Ah, da war mein nächstes Problem, die äh, ist im Cast, die heißt, sie rufen sie immer Mary. Es, Im Cast gibt es aber keine Mary, im Cast gibt es eine Maggie. Ich weiß nicht, was da schon wieder ein Problem ist. Also ich, äh, ich weiß nicht, ob dir das auch aufgefallen ist, sie rufen immer Maggie, Sie rufen immer Mary, aber es gibt keine Mary, die im Chaos steht. Auf jeden Fall, die Frau heißt Mary und sie ist äh, schwanger, offensichtlich, und ihr werden die Karten von der Carol gelegt. Und da geht es dann erstmal los, dass die Karten anscheinend sehr übel sind und sie dann ein bisschen lügen müssen, um, ihnen, um der Mary keine Angst zu machen, dass alles super ole, ole ist, obwohl die Karten Tod und Verderben wahrscheinlich anzeigen, mhm. was ganz witzig ist. Äh, sie übernachten auch auf diesem Boot, also diese Reise zu dieser Insel ist wahrscheinlich ein bisschen länger und sie kommen dort dann aber auch an, würde ich mal sagen, und dann beginnt eigentlich erstmal...
1: Kannst das du mir, oder habe ich das nur ja. verpasst? Äh, wo kam denn dieser Jakob daher? Oder Jacob oder wie auch immer das Der
0: Bootstyp äh, da, der, der, der ja. Skipper, ja. weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, ne? Der war. Der, der, ist, der gehört zum Boot dazu, der oder vielleicht stilles Mitglied, ich habe keine Ahnung. <lacht> weiß ich wirklich Teil auch. Teil der
1: Crew, Teil des Schiffs. <lacht>
0: genau, er oh ja, sehr gut. Er ist zum Beispiel, genau, dieser Jakob ist ja der Bootstyp, der da alles Habe Ich hab ja mal kurz gedacht,
1: wo die so in, in einem Dorf dann. Ankommen und man sieht aber dann auch nochmal das Boot mit der ähm, Maggie oder Mary oder.
0: Ja, nennen wir sie Mary, weil eigentlich wird sie immer Mary genannt.
1: Als da im Hintergrund äh, diese. Was? Skipper nennen wir die?
0: Ich glaube, die nennt man Skipper, oder? Ich weiß es nicht. Weiß ich
1: nicht eine. Hey, Skipper!
0: Das klingt irgendwie cool. Vielleicht ähm, nennen wir sie auch Bootsmänner. Fährmänner. Vielleicht ist es ein Fährmann, ich weiß es nicht. Matrose. Such dir einen, such dir was aus
1: als der Polizist Max
0: Power, Max Power, was ich gut fand, ist, dass die Carol, die Kartenlegerin, dann erstmal so auf dem Weg noch so, weil anscheinend die Karten eben so schlecht waren, dass sie sie gleich entsorgen muss, wie sie da so auf, dieser, auf diesem Gelände des Bootes liegt. Und vielleicht ähm, war es
1: einfach nur so eine 4-Ziehen-Karte bei Uno. Ja. Das weiß ich nicht
0: ja, und die andere dann nochmal plus vier. Verdammt. Und <lacht> wenn man dann am Ende zwölf Karten ziehen muss. Ja, das so. kann doch nicht Ernst sein. Ne? Wenn man dann immer auch schon so tut, so, leg du lieber keine drauf, weil ich habe auch noch einen. Und, <lacht> und, und. und wünscht sich aber dann auch die Farbe, die den anderen Leuten in die Karten spielt. <lacht> yeah. Ja, sie entsorgt dann so melancholisch die Karten. Ich will äh, grün, ich will grün. Er wir, ja, wirft sie über Bord. Leider äh, war es das dann mit Kartenlegen schon mit ihr. Aber dann geht es weiter, dass sie anlegen endlich an dieser Insel. Und wollen alle natürlich diese Insel erkunden. Bis auf natürlich der, der Skipper. Ich nenne ihn jetzt einfach Skipper, auch wenn ich nicht weiß, was, einer, was ein Skipper ist. Aber ja, er bleibt okay. auf dem Schiff. Und bei dir geht es schon wieder los mit äh, Krankenwagen. Wahnsinn. Ich erzähle mal weiter. Auf jeden Fall, die Mary steigt auch aus aus diesem Boot das Problem ist sie ver vertritt sich und ähm, verstaucht sich den Knöchel und ist dann erstmal ja so außer Gefecht gesetzt dass sie auf dem Boot bleiben muss und nicht auf diese Insel mitgehen kann also der Skipper der Jacob und die Mary bleiben auf dem Boot und
1: sie sagen was jemand schon mal passiert was so dieses typische knöchel verstauchen, was in so vielen Filmen immer vorkommt, dass die irgendwo losmaschinen und bei den ersten zwei Schritten irgendjemand so dumm ist zum Laufen und ja, dann zurückbleiben also, muss halt.
0: Ja, ich glaube, ich weiß auch nicht. Nee, also mir persönlich, ich kenne das schon, wenn man mal so richtig blöd sich vertritt oder so, aber du kannst ja dann trotzdem laufen. Außerdem hat man früher noch gesagt, lauf's raus. <lacht> da hat man einfach den Schmerz ja, über, über rauslaufen einfach überstanden. Ja, hast du halt so eine Szene, das ist auch alles so mittelmäßig. Ne? Ich meine, das passiert halt, die laufen halt und sie stolpert oder sie, sie knickt da halt um und ja gut, ist okay, kann ich mit leben.
1: Man da braucht das ja irgendeinen so. Grund, damit die damit um, einer da bleibt, ja. ja. Obwohl ja der Jakob auf dem Boot gewesen ist.
0: Und sie schnüffeln dann im Prinzip ein bisschen auf dieser Insel rum. Sie schnüffeln <lacht> die, die Mitglieder und suchen andere Mitglieder oder andere Menschen, <lacht> sage ich jetzt mal. Ja, die das ist nämlich
1: da eingetragen, der eingetragene Trüffel e.V. <lacht>
0: Ja, die Trüffler. Und sie, sie suchen auf der Insel eben äh, nach, nach anderen Menschen. <lacht> nach anderen Menschen, schlimm, ja. Oh, und finden aber erstmal niemanden, sieht sehr ja verlassen aus. Und ja, und dann haben wir auch eigentlich schon relativ schnell, dass der Jacob, der auf dem Boot geblieben ist, der kümmert sich ein bisschen um die Mary und gibt ihr da so ein bisschen Eiswasser, wo sie ihren oder kaltes Wasser, wo sie eben ihr, ihren Fuß, ihren Knöchel reinstellen kann. Und als äh, sie dann mal um neues Wasser bittet, der Jacob natürlich sofort springt, in, den Eimer mitnimmt und da ein neue, eine neues Wasser holen will, wird er ins Wasser, glaube ich, gezogen, ja. ist dann weg. Und als die Mary nach ihm sieht, findet sie nur den, den Eimer, den sie dann selbst eben wieder hochzieht über Bord und... Äh, als sie dann ihren Fuß in den Eimer stellt, stellt sie fest, oh, da ist ja schon was drin in diesem Eimer. Und zwar nicht nur Wasser, sondern auch ein abgetrennter Kopf des guten alten Skippers Jacob. Ja. Falls, falls es ein Skipper ist, ich weiß es nicht. Aber jetzt ist es auf jeden Fall einer. Egal, was ein Skipper ist, der Jacob ist einer. <lacht> Oder Jakob, wie, wie sie ihn nennen. Und so haben wir den ersten... Mord, aber wir haben immer noch nichts gesehen vom Man-Eater, ne? also sowohl die ersten zwei Morde an, der, an dem Pärchen noch der Mord am Jacob, wir haben noch nichts vom Man-Eater gesehen, wir sehen dann kurz darauf aber mal, wie er die Mary durch die Gegend zieht, also er, man sieht mal so Füße von ihr und hört ein bisschen ein Schnaufen und sieht eben, dass er sie an Land irgendwie zieht, also sie ist nicht mehr auf dem Boot. Das weiß allerdings der Rest der Gruppe nicht, weil als die nämlich, die treffen dann, was, wie, warum rennen denn die schnell nochmal zum Boot zurück? Die sehen irgendwie auch eine Leiche oder sowas, oder? nee, was sehen die? Ja, das ist dann so, die, die sehen irgendwas.
1: suchen ja, also ich kann es besser erzählen, weil ich habe ja in dem Film auch was gesehen. <lacht> die, ja, ich tue mir ein bisschen schwer, ja. Also ähm, sie erkunden ja das Dorf und stellen fest, dass da ja keiner mehr ist. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der wie der Blonde äh, heißt. Der Daniel ist das mit der Carol, glaube ich, zusammen. Ne? Äh, die laufen dann durch die, diese, diese Gassen von dem Dorf und sehen dann äh, in einem Fenster, da ist doch jemand. Also da sehen sie so eine Frau und versuchen sie eben zu der hinzukommen, gehen dann auch in das Haus rein. Dann ist es aber so, sie ist nicht mehr da, sondern die Frau sitzt außen und die sind im Haus. Als er dann in dem Haus sind, entdecken sie äh, oder der Daniel äh, rennt ihr danach und äh, die Carol findet dann eine Leiche, die schon so ja, gut abgenutzt aussieht. Da treffen dann später auch die anderen ein. Und dann sehen sie alle, okay, hier gibt es eine Leiche. Dann wollen sie eben zu dem Boot zurück und sehen dann aber, dass es das ziemlich weit rausgetrieben
0: ist oder rausgefahren oder ist. Oder gefahren, man weiß es nicht. Ja. Der
1: Arnold... Äh,
0: hey Arnold! Ich muss es einfach einmal sagen. Ja, äh, Falls glaub, es noch jemand kennt. Plötzlich ist so
1: Footballscherke. Geile Serie. Der ja. Arnold will dann gleich lossprinten und hat halt eben Angst um die Maggie, Mary. Er
0: ähm, weiß einfach nicht, wie sie heißt. Na, sie heißt Mary.
1: Genau. Der Andy hält ihn aber dann davon ab, weil er sagt: Eben, der Jakob, der ist ein erfahrener Seemann. Also ist kein so ein Hein blöd, sondern der weiß schon, was er macht. Somit bleiben sie dann auf der Insel und. Nee, sie wollen dann zu, der, zu, der, zu den Freunden von der Julie gehen. Das war ja auch der Grund, warum sie auf diese Insel gekommen sind, weil sie eigentlich nur diese Julie abladen wollten. Bei ihren das Freunden. war im italienischen
0: Teil bestimmt. Ich, das habe ich mir nämlich die ganze Zeit gefragt, warum fahren sie überhaupt auf diese Insel? Weil sie machen ja nicht Urlaub oder sowas, sondern warum. Nee, die wollten ja eigentlich auf ich eine andere
1: Insel oder so andere Inseln erkunden und die Julie. Ist ja da quasi so per Anhalter dann da mitgefahren, äh, mhm. weil der Arnold in dieser Gondel die Kamera runtergeschmissen hat, äh, ganz ja, ja. am Anfang. Ist das ja. bei dir drin gewesen? Äh, ne Okay, und die fahren am Anfang mit so einer Gondel irgendwie so einen so Berg oder was auch immer, was das ist. Äh, und doch, äh, ich überleg gerade. Dann stößt der Arnold die Julie an und ihr Kamera fällt runter und dann sagt er, er ersetzt es. Nee, sie will kein Geld dafür, aber... Sie hat mitbekommen, die wollen auf so eine Insel fahren, äh, ob sie sie mitnehmen können.
0: Ach doch, das habe ich gesehen. Wobei
1: sie spätestens ab Voodoo wissen müsste, ich fahre nochmal auf Inseln, aber gut. Ähm, Nichts
0: gelernt aus den alten Zeiten.
1: Die Gruppe dann beschließt, ähm, zu den Freunden von der Julie zu gehen. Äh, da finden sie dann aber auch niemanden. Dann bleiben sie eben äh, trotten und übernachten da eben. Der Daniel und die Julie, die hören dann in der Nacht so ein, so ein Klavier äh, im Keller und da gehen sie dann runter und stellen dann fest, es war nur eine kleine Katze und da die taucht sie aber, ja und dann taucht aber da auch die ähm,
0: auf jeden Fall eine junge völlig blutüberströmte Frau äh, ist,
1: das, ist das Blut oder ist sie in einem Weinfass?
0: Ich konnte es nicht erkennen, bei mir war das Bild so dunkel. Für mich sah das aus wie Blut, aber ich, vielleicht auch ist es auch kein Blut. Sie ist auf jeden Fall, ich sage es noch mal anders, eine junge Frau völlig, mit roter ...undefinierbarer Flüssigkeit, ähm, über, übersät und mit einem Messer rumfuchthellend. Aber das Problem ist, die schlägt da um sich und die Frau ist blind. Und deswegen greift sie auch erstmal alles an, was sie nicht sehen kann, sozusagen. Ja. Also alles. Und die Gruppe kennt aber diese Frau. Ne? Ich weiß nee, aber nur, leider, die, nur die Julie kennt oder sie. Nur die, ja, die, die, die Julie kennt sie, aber ich weiß leider nicht, wie sie heißt. Sie finden diese Frau, sie beruhigen sie natürlich erstmal, sie legen sie dann oben erstmal so ins Bett, wie man so schön gemütlich sagt, da hol erst mal aus, erst mal dann hole ich erstmal aus und komme erstmal klar. Das
1: ist die Tochter von, von den Freunden von der, von der Julie. Und da weiß mhm. sie eben, die ist blind und die hat halt so einen schweren Schock, dass sie die dann erstmal ein bisschen sauber machen und dann ins Bett legen und. Ja, sie hatte so wohl so.
0: als Kind mal einen Unfall, sagt sie dann, glaube ich, auch mhm. als Fünfjährige. Also sie ist irgendwie schon ihr Leben lang oder fast ihr ganzes Leben lang blind oder sowas. Das sagen sie mal noch, stimmt nebenbei. Und dann beginnt so eine kleine Streitgeschichte zwischen der Carol und der Julie. Ähm, da gibt es so einen kleinen Streit um, ich weiß nicht, wie, wie hieß jetzt er wieder, der dann... Äh, Daniel. Der Daniel und der, und da ist die Frage, wer, wer will es wer mit dem Daniel? Die streiten sich mehr oder weniger ein bisschen um ihn. Das, das ist dann ein bisschen seltsam, weil die Julie dann, die Carol, dann des, den Raum verlässt, Wut entbrannt. Nee, die Julie verlässt den Raum, nee, Wut. Nee, doch, die Carol verlässt <lacht> den Raum, Wut entbrannt. Und die Julie möchte der Carol dann hinterherlaufen, um mit ihr zu reden. Sie laufen dann durch diesen. Viel zu dunklen Wald in meiner Version, wo man ja, wirklich ich gar nichts mehr kann. Also, ich habe da wirklich gar nichts mehr erkannt. Sie laufen dann über, durch den Wald und sie läuft ihr hinterher und sie will dann nur mit ihr reden. Und die, das geht dann bis in den Friedhof rein, bei der die Carol dann die Julie in einem Friedhof dann einsperrt, nachdem sie dann das Tor schnell zumacht. Und, und da habe ich mir tatsächlich hier äh, wirklich bei meinen Notizen nach dieser Szene äh, markiert, das Bild ist eine Katastrophe, habe ich mir hier markiert, wirklich. Weil ich da nichts mehr erkennen konnte. Schlimm. Also ich habe also da alles, alles gesehen. Ja, das war, das war wirklich schlimm. Dann taucht auch tatsächlich das erste Mal der Man-Eater auf. Das ist 45 Minuten im Film hat das bei mir gedauert. Ich habe dann echt mal kurz auf Shop gedrückt, weil ich mal wissen wollte, wo ich hier ungefähr bin. Und wie man ja wissen, bin ich immer so bei 40 Minuten ungefähr. Instinktiv habe ich dann das Gefühl, ey, jetzt muss ich mal schauen, was, in welcher Stelle oder was der Film gerade macht. Und da taucht er dann auf. Ich fand ja ihn aber
1: ziemlich cool, wie er, wie, er dann, wie, wie er da kommt, als er so also im Dunkeln hinter
0: mhm. der Tür steht. Bei mir ein bisschen schwer zu erkennen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ja das ist dann so, dass diese unbekannte Blinde in dem Bett dann irgendwie anfängt äh, zu, zu, zu schreien. Und sie spürt, dass er da ist, weil sie kann das Blut riechen. Und weil er riecht hier nach Blut, sagt sie dann auch. Der Daniel kommt dann. Ähm, schaut dann noch mal kurz in den Raum ein und sagt, hier alles, alles easy, ich pasche auf, hat dann auch so ein Fleischerbeil, mit dem er bewaffnet ist äh, und macht dann die Tür wieder zu und ähm, spört dann auch zu und als er aber die Tür zumacht, sieht man, dass hinter der Tür eben
0: der Manny, der dann steht. Da ist er und dann beißt er mal beherzt zu auch, ne, nach so einem kleinen Kampf.
1: Also der beißt dann dem Daniel in den Hals und damit ist der Daniel dann
0: Geschichte. Geschichte geht in die, äh, ja, ist einfach tot. <lacht> Keine tolle Bezeichnung dafür gefunden. Beißt ins Kran, naja, es funktioniert nicht so richtig, egal. Es geht dann weiter, dass wir die, äh, da war ich dann wieder ein bisschen raus, weil ich wirklich, ich hatte, muss ich ganz ehrlich sagen, wirklich Probleme, ein bisschen der Story zu folgen. Ich weiß wirklich nicht, ob das auch nur an dem Bild lag oder an mir oder ich weiß es nicht, aber die Gruppe macht sich ja dann an diesem nächsten Tag so auf dem Weg zu, zu, zu dieser Villa. Aber ich wusste ehrlich gesagt nicht, warum und was jetzt der Aufhänger ist, dass die zu dieser Villa gehen oder, oder finden sie die aus Versehen oder gehen sie da gezielt hin zu diesem Haus? Ja, ich glaube, das hat mit der blonden, blonden Frau da auch zu tun gehabt. Ich habe da echt ein bisschen, aber ist auch im Prinzip völlig egal. Sie sind dann in so einem großen Villa-ähnlichen Haus eben. Es teilt sich so ein bisschen auf, ein Teil der Gruppe, der Mitglieder, Entschuldigung, sind nämlich in diesem in dieser Villa und der Arnold zum Beispiel, der sucht irgendwo ganz anders in, rum und findet dort den Schuh von der Mary mal so nebenbei, irgendwo, also wirklich so ein einzelner Schuh liegt ja, da so. Sie sehen, so einem dass Fels. das Boot
1: wieder ein bisschen näher hergetrieben ist, beziehungsweise sagen sie, der Jakob ist nur dem Sturm da gewichen und ist jetzt wieder zurück und dann wollen sie eben zu dem Boot... Äh, und ja. er und der Andy, die teilen sich dann auf und er findet dann eben den Schuh von seiner Frau.
0: Und kommt dann, äh, sucht dann dort halt weiter, also folgt zu dieser Spur mehr oder weniger und kommt dann bei, was ich sehr cool in dem Film fand, bei so ein paar Burgruinen, würde ich jetzt mal sagen, raus. Und dort sucht er eben ein bisschen ab, geht dort auch so ein bisschen in so ein Gewölbe mehr oder weniger dann rein und bewaffnet sich dann auch mit einer großen Fackel, weil man da unten, also er eben nichts sieht und ich beim Film noch viel weniger gesehen habe. Ja. Und sich dann, dann
1: dort...
0: Ja, es wäre geil wär gewesen, so mit der großen Fackel ganz nah am Fernseher. Und er durchsucht dann dieses Gewölbe und diese Ruinen und das sieht sehr geil aus, weil dort findet er nämlich einige Schädel, Skelette, Leichenteile, Ratten, die alles zerfressen, Fledermäuse sind noch mit am Start und sowas. Also das ist richtig cool. Das sah auch trotz wenig trotzdem wenigen, was ich sehen konnte, sah das ziemlich cool aus. Wir gar nicht wissen, wie cool das vielleicht ausgesehen hat, wenn man da ein bisschen Licht
1: in die Sache gebracht hat. hat. Ja, das war Aber es sah cool aus. War nicht schlecht,
0: ja. Und er findet dort dann tatsächlich auch die Mary. In diesen Höhlen liegt sie halt einfach da auch irgendwo mit dort. Also sie ist am Leben. Nur plötzlich kommt der Maneater. eater Und er kommt dann da auch wieder aus dem Dunklen. Bei mir sowieso aus dem Dunklen. <lacht> Und greift sowohl den Arnold als auch die Mary dann an. Den Arnold, glaube ich, über Ach, nee, man sieht dann, bevor das passiert, das fand ich aber eigentlich auch an sich ganz cool, sieht man so einen kurzen Rückblick, bei dem man den man mal sieht.
1: Ja, weil der Arnold sagt, hier, äh, Ich habe eine Frau. Ähm, so, ja. Ich habe eine Frau und dieser Schwanger, wir erwarten ein Kind. Und dann äh, sagt er, ja, er hat ja auch mal ein Kind. Und dann sieht man eben so einen Rückblick was denn dann ja. mit ihm passiert ist.
0: Und in diesem Rückblick sieht man eben, wie er gestrandet ist, Bootsunglück oder sowas, und er auf einem Rettungsboot mit seiner Frau und seinem Sohn dann, glaube ich, Der also ist, seine Frau hält dann so, sein, so ein Kind auf jeden Fall im Arm, und der ist offensichtlich aber irgendwie schon tot. Ihn packt dann so der Wahnsinn, dass er zu seiner Frau und zu dem Kind geht und sagt, hier, wir müssen ihn jetzt essen, um am Leben zu bleiben, er ist eh schon tot. Seine Frau will ihn natürlich davon abhalten und im Affekt passiert dann, dass er mit dem Messer seine, seine Frau ersticht. Und das ist so ein bisschen diese, diese Hintergrundgeschichte, die man dann so ein bisschen sieht. Dann sind wir wieder zurück und der Man-Eater greift den Arnold an, beißt ihn, glaube ich, irgendwie. Der ist dann auch erstmal außer Gefecht und dann greift ja, der er noch
1: auch das Messer rein
0: ja genau kriegt auch das Messer rein und dann greift er noch die Mary an und dort ist es bei mir jetzt so gewesen dass in der US Importfassung die ich gesehen habe das was ich gesehen habe war dass er die Mary nur angreift und mehr oder weniger erwirkt und dann ist bei mir aber die Szene vorbei in war der anders. in der Originalfassung das kannst du, also ich habe das dann nachträglich auch noch gesehen weil ich dann noch diese super 8 Fassung mir noch angeschaut habe und dort sind alle Szenen mit drin und dann kannst du ja mal noch erzählen, was denn da eigentlich zu sehen ist, weil das ist auch so ein bisschen der Aufhänger, warum der Film so lange indiziert war, glaube ich.
1: Ja, also der wirkt dann, wie gesagt, die Mary hat aber hier eine Hand noch frei und mit der anderen Hand äh, greift er ihr dann unter, unter das Kleid äh, und zieht sich den Embryo oder das noch ungeborene Kind aus dem Mutterleib raus.
0: Wie was versucht schön zu, schön zu sagen.
1: Ja, er greift, greift bei Herz rein wie ein Metzger und zieht es heraus und ja. ähm, hat dann hier alles Mögliche, was zu so einem Kind dann noch mit dazu kommt, in der Hand und beißt dann da erstmal rein. Was mit einem gehäuteten Hasen gemacht
0: wurde. Das ist glaube ich auch wirklich so, also das war einer dieser großen Auf, Aufhänger, warum man diesen Film dann wahrscheinlich so lange indiziert hat, weil das so no, eine weil Szene das jetzt so, nicht
1: mal so so wahnsinnig krass sieht, finde ich aber
0: Fand ich auch nicht, aber kann schon gut sein, dass da sich jemand denkt, ey, das muss eigentlich echt nicht sein, kann ich ja irgendwie nachvollziehen, aber ich fand persönlich fand es jetzt auch gar nicht so schlimm, aber ist ja egal. Währenddessen haben wir immer so einen Schnitt äh, in diese Villa, also was da eigentlich noch passiert. Und in dieser Villa sieht man die, die Jolie, wie sie äh, einen Spiegel mal einschlägt, wirft und feststellt, dass hinter diesem Spiegel...
1: Ja, was ist so ein Tagebuch
0: finden? Ja, ein versteckter von, Raum.
1: Von dem Maneater seiner Schwester, ähm, das ist die blonde Frau, die sich dann auch in dem Treppenhaus erhängt... Und
0: Stimmt, das passiert ja auch. Gleich, wenn sie in die Villa kommen, hängt sich gleich mal eine Frau mitten im Eingangsbereich auf. Ja, und das ist eben diese blonde
1: Frau, die sie da, die sie da gesehen hat. Also sie hätte sie eigentlich gar nicht mehr wegrennen müssen, nee. wenn sie eh vorgehabt hat, sowas zu machen,
0: aber gut. Sich zu, sich zu suizidieren, nur so nebenbei.
1: Mhm. In dem Tagebuch steht dann eben, dass sie eben weiß, was der gemacht hat. Und äh, dass er schon eigentlich so gut wie das ganze Dorf hier gekillt hat. Äh, dass die Polizei schon hier war. und Sie hat aber alles versteckt und hat den Raum von ihm getarnt. Und dann wusste ja halt die Julie, okay, hier irgendwo gibt es einen versteckten Raum. Und das vermutet sie dann eben halt mal hinter so einem, so einem Spiegel mit so einer Kommode. Äh, und da wirft sie dann den Spiegel ein und merkt dann auch, dahinter ist eine Tür.
0: Ja, und auch in dieser Tür ist dann, findet sie eigentlich auch weitere verweste Leichen und solche, all das, von was sich eben dieser Maneater wohl schon längere Zeit auf der Insel ernährt, würde ich jetzt mal sagen, ja, in diesem Haus, Beefy,
1: aber, um der
0: schaut echt nicht gesund aus, ne? also ich glaube Menschenfleisch, ich glaube das sind doch nicht alle Nährstoffe drin, die man braucht, um gut, gut leben zu können, weil er sieht echt fies aus die Carol wird auch angegriffen. Das fand ich ein bisschen seltsam. Also das war bei mir schon wieder so dunkel, dass ich es kaum erkennen konnte. Ich glaube, die wird von hinten von ihm angegriffen oder sowas, oder? Und mm. irgendwie die Kehle durchschnitten oder sowas. Es war wirklich unmöglich zu erkennen für mich. Also <lacht> ich habe die, die Carol gesehen und dann sehe ich, wie sie losrennt, irgendwo hinrennt und irgendwie tot ist. Und ich dachte mir, Wah? Schwer für mich zu erkennen. Sie rennt ja dann irgendwie runter auch zu der Julie und dann wird ihr die Kehle durchgeschnitten oder sowas. Oder davor schon, ich weiß es gerade gar nicht. Das ist ein bisschen. Ist echt schwierig, einen Film anzuschauen, der von der Qualität so schlecht ist, dass man der Handlung gar nicht mal richtig folgen kann, weil man so wenig erkennen kann. Ja? Die
1: Julie flüchtet dann mit. Äh,
0: mit der blinden. Mit der Wie heißt denn diese blinde Frau? Egal, die blinde Frau und die Julie, die fliehen auf den Dachboden vom. Also die fliehen von dem Man-Eater und. Retten sich immer weiter nach oben auf den Dachboden, machen dann dort diese Luke zu, dass er erstmal nicht rein kann und man sieht, dass er noch von unten ein bisschen dagegen klopft und irgendwie rein will, aber sie, sie glauben sich erstmal in Sicherheit und das ist eigentlich auch so, bis natürlich der Maneater, der ist ja nicht doof anscheinend, sich denkt, hm, wenn ich von unten nicht nach oben komme, kann ich doch vielleicht aufs Dach klettern und vom Dach oben in den Dachboden gehen und das macht er dann auch, indem er da die die blinde Frau übers Dach mal nach oben zieht und so am, am Kopf nach oben zieht und ähm, auch da dann mal beherzt, zubeißt.
1: Ja, ihr dann auch so weg. den
0: Hals Genau, ihr dann auch mal so in den Hals reinbeißt. Und, ja, und die ihr? stirbt dann, glaube ich, auch gleich, oder?
1: Ähm, ja, ja, klar, der beißt den Hals durch, also der...
0: Der hat aber einen Biss wie ein Wahnsinn. Also. Ein
1: Biss wie ein Leopard. Also das, ist, das ist ein wildes
0: <lacht> Tier, Leute, vor dem Herrn. Ja,
1: und die Julie ähm, schlägt aber dann mit der Spitzhacke, die sich auf dem Dachboden befindet, auch ja. um so ein paar Dachbalken oder Dachbretter und Ziegel dann weg und erwischt dann auch den Maneater am Bein. Der heult dann erstmal rum und rollt dann vom Dach runter und Stürztief. Sonst ja. wohin, äh, was man erstmal nicht erkennt. Dann äh, geht die Julie auch runter und will natürlich dann ihn suchen, äh, um es vielleicht äh, noch gar zu beenden, falls es denn nötig ist. Findet ihn aber nicht und äh, da ist dann so ein Brunnen, denke ich jetzt meistens. Wie,
0: wie kann man denn so in den Brunnen reinfallen?
1: <lacht> ja,
0: der zieht sie ja rein. Achso, er zieht sie rein, wie ja. ich selbst das nicht erkennen konnte, vielleicht habe ich das nicht gesehen. Für mich sah das so aus, als würde sie an dem Brunnen vorbeilaufen und dann so, wie in so einem Comic, wenn man dann nur so Kopf über den Brunnen ausversehen fällt, als hätte man ihn nicht gesehen, so sah das für mich ein bisschen aus, aber okay, er zieht sie rein, das macht nee, dann Sinn. sie ist,
1: denkt sich dann hier, der muss doch hier irgendwo runtergefallen sein, wo ist er denn gelandet und findet da nichts und schaut dann in den Brunnen rein und da zieht er sie dann nach unten und da hängt sie dann an so einem Seil äh, und der Man-Eater ist dann unten in dem Wasser und geht dann auch schon mal diese Leiter, die daneben dran ist, hoch und die Julie macht dasselbe. Sie ist aber noch mit einem, an einer Hand mit an so, und hängt sie dann noch an diesem Seil dran, äh, das sich um das Handgelenk da gewurschtelt hat und äh, somit zieht der man das sie dann auch noch mal ein bisschen zu sich ran äh, und dann denkt sie sich, scheiße, das war's jetzt, jetzt beißt er zu, der <lacht> Der alte Geistesgange und dann gibt es aber ja noch den Andy. Oh, den haben wir lange nicht gesehen, den Andy. Ja, und da taucht er auf und haut mit der Spitzhacke mit einem ordentlichen Schwung wie beim Baseball äh, dem Man Eater dann erstmal eins voll in den Magen.
0: Und dann ist bei mir der Film ausgewiesen. Direkt hey. danach. Direkt, also diese, diese US-Importfassung war direkt nachdem der Andy kam und mit dieser Axt zuschlägt, du siehst nicht mal den Schlag in dieser Fassung, also du siehst auch nicht später diese, diese offene Wunde, die er dann in dem, das siehst du gar nicht, du siehst nur den Schlag, dann siehst du, glaube ich, noch, wie er einfach nur zu Boden geht und dann ist der Film einfach aus. Und dann okay. dachte ich mir auch, Moment, es gibt dieses Cover, es gibt, ähm was ist denn jetzt da schon wieder los? Und auch da konnte ich dann in diesem Menü wieder diese Super 8-Fassung wählen, in die, die ich aber nicht von Grund auf anschauen konnte, weil da nicht der ganze Film drauf ist. Aber da sind anscheinend diese Szenen alle mit enthalten, die äh, halt in dieser Importfassung wahrscheinlich rausgeschnitten wurden mal oder sowas. Und da habe ich mir dann nochmal das Ende anschauen müssen. Und da passiert nämlich das, was du jetzt gerade erzählen wolltest, dass er nicht ja. nach dieser Spitzhacke
1: ja. nämlich noch
0: weitergeht. Dann äh,
1: durch diesen beherzten... Hieb mhm. ähm,
0: Spitzhacken-Hieb
1: ja, ähm, ist natürlich dann der, der Bauch offen von dem man -Eater und da quillen dann seine, seine Gedärme raus, ganz im Stil der guten alten 70er, 80er Kannibalen-Ausweitungsszenen mhm. äh, und dann hat er seine ganzen Innereien da mal in der Hand und schaut dann den beiden noch in die Augen und beißt dann beherzt mal zu und denkt sich, mh, lecker. Ja. Und dann ist der Finn aus, weil dann steht wirklich Finn dort. Ja.
0: Und dann dachte ich mir, wer ist der Finn? Ne, kein Spaß.
1: Das Ortswechsel in
0: Finnland, ähm, oder was gibt es da Gibt es da nur einen Skipper? einen Finn oder Finn ist nämlich ein guter Skipper-Name, finde ich. Aber nur an der Stelle ist mir das gerade eingefallen. Max Power. Max Power finde ich aber gut als Künstlername. Nur mal so nebenbei. Finnland. Finland. Oh, auch ein, sehr auch ein guter Künstlername. In der Hauptrolle. Finnland. Also meine, mein Fazit, ich kann es relativ kurz machen, ich muss ähm, natürlich jetzt ehrlich sein, unter den Umständen, die ich hatte, habe ich mich schwer getan, da die Qualität echt mies war, also die Bildqualität natürlich habe ich mich schwer getan mit dem Film an sich. Ich kann verstehen, ich kann ihm schon was abgewinnen. Ich finde mit der Handlung, das ist halt echt ein bisschen 0815, aber das ist halt einfach oft in diesen Filmen so. Nichtsdestotrotz, er hat ein paar coole Momente. In diesem Gewölbe fand ich trotzdem ganz cool. Das mit der Villa an sich fand ich eigentlich auch ganz cool. Was soll ich sagen? Es ist irgendwie, ich habe mir ein bisschen mehr erwartet irgendwie, aber mein Problem war halt wirklich durch die Qualität, Hat's, das, hat's dem, das hat dem Film echt nicht gut getan, dass ich ihn in so einer schlechten Qualität sehen musste. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ja.
1: Also ich finde trotzdem, ähm, es erzählt trotzdem zu den, zu den Klassikern ähm, aus dieser Zeit. Wahrscheinlich aber auch eben äh, wegen dem, was er dann gemacht hat. Jody Amato sagte ja selber, dass es einer seiner erfolglosesten ähm, Filme eigentlich ist. Ja. trotzdem bekam er diesen Kultstatus und das ist halt eigentlich wahrscheinlich wegen der Indizierung und dem ganzen Trouble, was er da...
0: Das sagt man dem Film auch so ein bisschen nach, dass Man-Eater eben maßgeblich äh, daran beteiligt war, eben an dieser Bundes-, bundesweiten Verbotswelle auch gegen diese Horrorfilme, sagt man eben dem Film nach, dass der so ein bisschen der Vorreiter war, der das so ein bisschen ins, ins Rollen gebracht hat, diese Verbotswelle, die dann da da ja. entstanden ist.
1: Ich fand jetzt den Film schon gut. Natürlich nicht. Ich würde jetzt jetzt sagen, oder sagen wir mal so, er ist nicht schlecht, aber er ist auch nicht gut. So, ja, ja. so ein, er ist irgendwo im Mittelfeld. Ähm, er hat coole Momente, also gerade auch mit diesem mit diesem Manny. Das ist schon trotzdem ja. cool typisch irgendwie 80er Italo. Ja, meine Fassung war aber jetzt auch nicht, irgendwie nicht so kacke. Deswegen ähm, hat man da auch ein bisschen andere Auffassung. Ich finde nur, dass er sich ein bisschen zieht, also er geht jetzt ja von Grund auf gar nicht so lange, ich glaube eineinhalb Stunden, aber er zieht sich trotzdem und wenn er ein bisschen kürzer und ein bisschen knackiger gewesen wäre, mit halt ein bisschen mehr Spannung auch, äh, vielleicht die mal aufbauen können, dann wäre es nochmal ein ganz anderes Ding, aber so ist er halt, ja, ist es ist halt, wie gesagt, ist es ist kein, kein ultimative Brecher in dem italo aber es ist trotzdem jetzt auch keine volle Gerücke ähm, also ich meine, absurd ist dann schon besser, meine Meinung nach.
0: Ja, vielleicht machen wir den nicht natürlich auch auch mal demnächst oder so.
1: Und natürlich auch Sado.
0: Vielleicht machen wir eben absurd auch mal, schauen mal, was wir als nächstes machen. Wir, ähm, falls sich jemand fragt, wann kommen die ganzen Weihnachtsfilme? Nie, <lacht> nee, keine Ahnung. Wir haben ja jetzt heute tatsächlich auch den den vierten Advent. Heute ist der vierte Advent, Sonntag. Wir haben ja jetzt, wir nehmen ihn ja wirklich auch am Sonntag jetzt gerade auf. In einer Stunde geht der Podcast online. Ich glaube, wir haben es für die Folge. Das Soll es das gewesen sein für diese Folge? Für die Folge 91, Mernita, der Menschenfresser. Vielen Dank fürs Zuhören. Hört gerne in unsere anderen Folgen rein. Eben, wenn ihr Bock auf Jodi Amado habt, dann könnt ihr euch gerne noch Folge 58 von uns anhören. Sado stoßt das Tod zur Hölle auf. Eben auch ein Film von ihm. Und wenn ihr irgendwelche anderen Filme gerne anhören wollt, dann tut das bei unseren an anderen Folgen. Und wenn ihr, euch die Folgen gefallen, dann wäre es noch cool, wenn ihr unseren Podcast in irgendeiner Art und Weise bewerten würdet. Das geht auf den meisten Podcast-Plattformen, Spotify, Apple Podcast. Irgendwo kann man immer einen Daumen nach oben geben oder eine Sternebewertung abgeben. Das würde uns sehr freuen. Und dann würde ich mich auch schon fast verabschieden und sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Einen schönen Sonntag, einen schönen vierten Advent, eine schöne nächste Woche. Und wir hören uns nächste Woche trotzdem, also hören wir uns nächste Woche schon, oder wir, haben, wir können ja mal ganz kurz live hier nochmal überhaupt klären, wollen wir schon trotzdem am Sonntag eine Folge machen, nächsten Sonntag. Ja, weil, also Gut. Ich bin hier weil ja viele vielleicht so einen Urlaub, so denken, so, oh, über Weihnachten, da mache ich keine Folge, da machen wir Pause, aber bei uns gibt es keine Pause. Ich bin in keine Schulklasse. Also. Genau, also auch bei uns gibt es nächsten Sonntag äh, trotzdem eine Folge, <lacht> äh, wie immer, um 12 Uhr, also sage ich schon mal. Danke fürs Zuhören, schöne Woche, frohe Weihnachten und bis nächsten Sonntag.
1: Bis, bis dahin. Und tschüss. Oh,
0: oh, oh. <lacht> und tschüss. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?